0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih, tarih 25 Kasım 2019 günlerden pazartesi. Yeni bir hafta başlıyor ama yeni haftada karışık durumlar var. Yani hep böyle anlatırdım. Ondan sonra tabelayı sizlerle paylaşırdım. Şimdi önce tabelayı söyledim, etiketi söyledim ve şimdi de bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Aslında hepiniz biliyorsunuz bu karışık durumların ne olduğunu Geçtiğimiz hafta başlayan işte saraya bir CHP'li gitti daha sonra iddiası ve o bir iddiaydı o zaman Rahmi Turan Sözcü gazetesinde dile getiriyordu saraya yakın bir kaynak diyordu sonrasında biraz daha olay alevlendi çünkü olay büyüktü aslına bakacak olursanız Erdoğan'ın sözleriyle de ifade ediliyordu orada habere göre kendi ifadeleri de vardı tırnak içinde Erdoğan yalanladı danışmanları da yalanladı daha sonra gazeteci dedi ki ben açıklamayacağım artık benimle birlikte bu olay bitmiştir dedi. Ama daha fazla eleştirilere katlanamazdı, yapamazdı böyle bir şey. Çünkü insanlar zan altında kalıyordu. Ve sonrasında bir gördük ki, bir gördük ki, bir gördük ki isim açıklandı. Ve onunla birlikte işte gazeteciler sorgulanmaya başladı. İşte Talat Atilla, daha sonra Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce'nin ismi güne, gündeme geldi ve insanlar bir anda ne olduklarını şaşırdılar. Bir şeyleri anlamaya çalışıyorlar. Hala da anlamaya çalışıyorlar. Ha diyebilirsiniz. Ya ülkenin gündemi bu mudur? Ekonomi var, enflasyon var, işsizlik var, o var, bu var, şu var. Her şey var. Ama bu da önemli. Temiz siyaset adına temiz siyaset adına bence bu da çok çok önemli. Bu karışık durumların bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Nasıl mı giderilecek? Ha onu önümüzdeki günlerde ana muhalefet partisinin e, cevap bulması gereken sorulardan biri. En başta da ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ya kapatın üstüne gitsin arkadaş ne olacak? Hiç de önemli değilmiş diyenler de olabilir. Siz belki onlardan bir tanesiniz ama eğer şeffaf belediyelerden şeffaf siyasetten, dürüst siyasetten bahsediyorsanız CHP lideri bunu da çözmesi gerekiyor ki geçtiğimiz hafta önemli bir sözü vardı ben her şeyi öğrenirim diye kendisinin kendi partisinin içerisinde de eğer bir şeyler oluyorsa bunu öğrenmesi şart ben her şeyi öğrenirim sözünü geçtiğimiz hafta salı günü söylemişti peki ne oldu hafta sonuyla birlikte şöyle bir bakacağız. Önce Faik Öztürk, en son açıklama bugün Faik Öztürak'tan geldi. Özellikle açıklamasını dinledim. Kendi bir metin tutturmuş, o metinden okuyor kendisi ve sonrasında gazeteciler soru soruyor. Ama o kadar kısa cevaplar ve tatmin etmeyen cevaplar veriyor ki, bence kendisi de verdiği cevaplardan tatmin olmadı. Ama şu netti, adı geçen Muharrem İnce çeteden bahsediyordu ve net bir şekilde CHP içerisinde bir çeteden bahsediyordu. Genel merkez içerisinde. Ha, ne dedi Faik Öztrak? CHP'de çete olmadığını ima etti. Yok öyle bir şey dedi. Yani arkasında durmadı Muharrem İnce'nin. Aslında şöyle bir bakacak olursak e, CHP genel merkezine belki bunu kabul etmeyecekler bu eleştiriye. Ha bu benim de biraz da onu da söyleyeyim. Yönetimde CHP yönetiminde bir Muharrem İnce sevgisizliği var gibi. Çete dedim evet. Onlar kendilerini bilirler,
1: çok
2: iyi bilirler yani.
1: Aynı teknede yazın tatil yapmışlardır.
2: Cumhuriyet Halk Partisinin ruhunda kuvay milliye vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çete arayanlar her zaman karşılarında kuvay milliye ruhunu bulmuşlardır. Bundan sonra da bulacaklardır.
1: CHP'ye dışarıdan bir kumpas üretilmemiş, CHP'nin içinden kumpas üretilmiş.
2: Bir köşe yazıs üzerinden
3: kopan fırtına da CHP Genel Merkezi ile muharebinin karşı karşıya. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ince gibi. Kumpas CHP içinde hazırlandı dedi. Yanıt Kılıçdaroğlu'nun
1: kurmaylarından geldi. Grup başkan vekili Engin Özkoç da İnce'ye çok sertti. Çete. Bu çete. Her işte var bunlar. Menfaat, para, pul, iftira, kampanya.
4: Kanıtın varsa konuş. Yoksa sus. Muharrem İnce. Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin.
2: Ne demek çete? Çeteler... Tek adam yönetimini sever Çete arıyorsanız saraya ve etrafına bakacaksınız Kurultayda bunları anlatacağım Herkes çok dikkatli olmalı Kimse kendine siyasi rant devşirme fırsatçılığına girmemelidir.
1: Bunlar kendi kendilerini imha eden bir grup. Kendi partili arkadaşlarına karşı komplo
2: kuran bir grup. Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili bir açıklama yapmadık. Bir CHP'nin Beştepe'de
3: Erdoğan'la görüştüğü iddiası ve sonrasında siyasette kopan fırtına. İddianın odağındaki Muharrem İnce'nin hem kameralar karşısında hem de sosyal medyadan genel merkeze yönelik her eleştirisine yanıt verdi Faik
1: Öztürak. Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur. Bu
2: kumpası çözmemişler. Bu kumpasın açık hedefi Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanıdır. Bu kumpas ona buna değil, Cumhuriyet Halk Partisine karşı tezgahlanmıştır.
1: Bu kumpasçılar Cumhuriyet Halk Partisinin ayağında bir
2: prangadır. Bu senaryonun sarayda yazıldığını görmek için sadece saray medyasına bir bakmak yeter.
1: Bunun neresinde saray var ya?
2: Kimi kandırıyoruz? Saray arkada. Kalem şörleri, kurşun askerleri önde. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım.
5: Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin.
3: Kumpasın arkasında saray yok, genel merkezdeki çete var diyen Muharrem İnce, iktidara yakın medyada parti iç tartışmanın geniş yer bulmasına da dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in CHP'den özür bekliyoruz sözlerine, Faik Öztürak'tan da yanıt geldi.
1: Bu komplonun adresi olarak bütün taraflar CHP Genel Merkezi'ni göstermektedir. Cumhurbaşkanımızı karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir.
2: Ne diye özür dileyecekmişiz? Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin.
0: Şimdi e, bakın bir metinden okudu Faik Bey. Ardından sorular vardı. Hem de çok net sorular. Ve o net sorulara insan cevap bekliyor. Ve şu anda geldiğimiz duruma baktığımızda e, CHP yönetimi... Genel, genel merkez, yönetim kademesi e, Muharrem İnce'nin bu çıkışından memnun değil. E, adam ne yapsın? Adamın ismi geçiyor. Yaşanmamış bir durum var. Onun da tespitini yapalım. Bir gazetecinin üfürdüğü bir haber, diğer gazetecinin ona güvenerek yazması ve e, işte kopan bir fırtına. Peki bir kişinin ismi geçiyor. Bırakın siyasi ikbalini, bırakın siyasi geleceğini. İsmi söz konusu. İşte bir başkasının ismi gez, insani bir durumdan bahsediyorum. Yani tamamen siyasetteki geleceğinden ondan bundan bahsetmiyorum. Bir kişinin onurundan bahsediyorum. Kendini savunması da gayet normaldir aslına bakacak olursanız Muharrem İnce'nin. Ve e, siyasi rant fırsatçılığıyla suçluyor e, CHP'nin önemli ismi. isim vermeden Faik Öztürak kimi e, Muharrem İnce. E ne yapsın? Sussun mu peki o kişi? Kendini savunmasın mı hiç? Adama atılan bir çamur var ve o çamuru bir şekilde temizlemesi gerekiyor. Ve CHP içerisinde, genel merkez içerisinde bir çete iddiasında. O çetenin ortaya çıkması için genel başkanın adım atması gerekir. Sessiz kalsaydı bu sefer kabullendi diyeceklerdi. Bence en doğrusunu yaptı ve neticede siyaset, siyasetteki koltuklar gelip geçici. insan adı için yaşıyor, insan soyadı için yaşıyor. Ama şu soruyu sorabiliriz. Şimdi dedi ki Faik Öztrak, bu dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulmuş bir kompledur dedi. O soruyu sorayım. Bu sorunun cevabını bugün konuştuğum her arkadaşıma da soruyorum. Herkesten farklı farklı cevaplar alıyorum. Peki ortak bir şeyde buluşamadık. Ha Faik Bey kesin cevap vermiş gibi. Bunun kesin yanıtını veriyor. Peki Kumpas'ı kim kurdu? Peki Kumpas kime kuruldu? Kumpas kime kurul? Heh bravo. Kumpas kime kuruldu? Olay buydu. İşte ya Muharrem İnce'ye ya Kemal Kılıçdaroğlu'na ama CHP'de olduğu belli zaten. İki isim dolaşıyor. Peki Kumpas hangisine kuruldu sizce? Bana göre çok tartıştım çünkü Muharrem inceye kurulduğunu düşünüyorum. Her yani siyasetten vardır, yoktur, ileride olacaktır, olmayacaktır. Kurultay yaklaşıyordur, yaklaşılmıyordur bilemem. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da gidelim demiş. Birlikte bir açıklama yapalım, bir duruş sergileyelim, birlikte çıkartalım çıkalım kameraların karşısına. Ama Kemal Kılıçdaroğlu nedense nedense çıkmamış. Neden kabul etmemiş? Çok merak ediyorum. Şimdi ha bir de bir de şu da olabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun belki de partiden, parti yönetiminden çok fazla bir bilgisi de yok etrafındaki de herkese güveniyor belki etrafında belki dediği gibi yanlış yönlendiren insanlar da olabilir onun da cevabını önümüzdeki günlerde göreceğiz ve nis ve bahar aylarındaki kurultay bence çok çok önemli gelelim gelelim gelelim diğer habere bu haber de çünkü açıkçası e, ikili arasındaki münasebetleri de e, bundan sonra ne olduğunu ortaya koyacak İsmail Küçükkaya'nın programında İsmail bu soruyu sordu ve direkt verdiği cevap doğrudur dedi. Böyle birisi gitmiş. Ne diyorsunuz? Doğrudur. Ama cümlenin gelenine baktığınızda şöyle hissediyorsunuz. Ha bu bizim partide olabilir böyle bir şey gibi hissediyorsunuz. Şimdi doğrudur dediğine pişman olmuş olacak ki Kemal Kılıçdaroğlu dediğine yani doğrudur kelimesine bir gerekçe gerekçe bulmaya çalışıyor. Ha gerekçe bulmaya çalışırlarken diğer taraftan da şu iddianın da cevabını Bizlere vermek zorundalar. Kamuoyuna vermek zorundalar. Bu bir iddia. Verir mi vermez mi bilmiyorum. Muharrem İnce dün dedi ki o e, çiftlik evinde veya köy evinde. Yazın aynı teknede tatil yapan CHP'liler vardı. Ama bu soru cevap bulmadı. Varsa onlar kimdi? Siz bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Dediniz. Evet. Tahmin ettiniz
2: mi isim? Yani Erdoğan şunu çağırmıştır, bununla görüşmüştür. Yok
5: yani özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama doğrudur yani. Demek ki önceden biliyor. Ya yazılacağını biliyor ya olayı biliyor. Doğrudur dedi. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için doğrudur dedim. Kullandığı o kelime ilişkin günler sonra açıklama yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu.
3: Doğrudur diyerek bir CHP'linin saraya gittiği iddiasını doğrulamadım dedi. O söz üzerine
1: iddiaların hedefindeki Muharrem İnce de özellikle dikkat çekmişti. Genel başkan ne dedi? Biliyorum şaşırmadım doğrudur dedi. O zaman kandırılmışsın. Erdoğan nasıl kandırılmışsa
5: bizim genel başkan da o zaman kandırılmış. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. Doğrudur dedim. Gidenlere dair bir bilgin varmış gibi çarpıtılmak isteniyor. Sözcü gazetesi yazarı Rami Turan'ın yazısı sonrası saraya gittiği iddia edilen kişi kadar CHP liderinin
3: tepkisi de merak ediliyordu. İddia ortaya atıldıktan 3 gün sonra Fox Çalar Saat programında konuştu
1: Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
3: İktidarın CHP'yi yıpratma isteğinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı koltuğu için bir ile görüştüğü iddiası içinde.
1: Doğrudur
5: dedi. Özel bir tahminde bulunmak istemiyorum ama
1: doğrudur yani. Ama aklınızdan geçiyor mu birileri? Ee, i̇sim vermek istemiyorum. Ben bunu görünce eyvah dedim parti şimdi bir kaosun içine gidecek. Kılıçdaroğlu'nun
3: sözleri Beştepe görüşmesine doğruladı şeklinde yorumlandı. İddianın sahibi gazeteci o
5: isim Muharrem deyince genel başkanına CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bir kez daha karşı karşıya geldi. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırmak ve partinin iç işlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet ittifakını karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi böyle bir şey olunca doğrudur dedim. Bir yorumdur. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum cep telefonunda.
1: Dedim ki bakın burada bir yalan var. Partimiz yara
5: alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Benden haber bekle dedim Ince. O sırada İstanbul'daydım. İzmir'e uçağı ve belediye başkanlarıyla toplantıyı kaçıracaktım. Oradan da Ankara'ya uçtum. Sayın Genel Başkan'ın bu söz
1: ortaya atıldığında biliyorum doğrudur demek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir evladına yakışmaz. Bu yalandır. Ben buna inanmıyorum demesini beklerdim. Kılıçdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz
3: ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı'ya konuştu. Siyaseti ve CHP'yi sarsan iddiayı hiçbir zaman doğrulamadığını söyledi. Ama ince ile karşı karşıya geldi. İkili yakın zamanda bir araya gelecek mi? Zaman gösterecek.
0: İşte bakın söylediği o doğrudur sözüne şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir gerekçe ama insanları tatmin edecek bir gerekçe bulmaya çalışıyor. İsmail o gün sordu kim dedi kim olabilir aklımda isimler var söylemem dedi isim vermek istemem dedi onda da bence kafasında bir isim yoktu da öylesine bir kurulmuş bir cümleydi aslına bakacak olursanız bir de siyasetçiler gerçekten böyle bulmaca çözdürmesinler bize ya bizim zaten kafamız meşgul sosyal sorunlarımız var kişisel sorunlarımız var haberle boğuşuyoruz e yani lütfen yormayın bizi de şimdi Muharrem Bey'i dinliyorum ben kendini savunmasına da hak veriyorum ne yapsın adamcağız ya yapılacak başka bir şey mi var? Yani kendisine atılan bir çamur var, temizlemeye çalışıyor. Partisin içerisinde birilerini işaret ediyor. Ha, işaret ediyorsa ima etmesin. Kimse isimlerini versin, o isimler kendilerini savunsunlar. Ha diyeceksiniz ki ya ülkenin gündemi bu mudur? Evet, gündem maddelerinden bir tanesi de budur. Temiz siyaset, temiz politikacı istiyorsak. Budur. Bu olması gerekir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetmeye talip bir parti. Ve orada bazı çeteler çeteden bahsediyor, isimlerden bahsediyor, teknede tatilden bahsediyor, isimlerden. Yani biz hangi teknenin peşinde gidelim de hangi kim varmış o teknede, kim varmış, kim yokmuş yani biz... İlgilenmeyelim onlarla siz açıklayın bize biz öğrenelim. Onlar da kendilerini anlasınlar ondan sonra. Bu temiz siyaset adına temiz e, politikacı adına atılması gereken biri. Bir de ben şu sorunun cevabını da anlamış değilim. Yani neden bu cevap verilemiyor? E, birlikte çıkalım görüntü verelim diyor Muharrem İnce. Kemal Bey diyor ki dur bekle. E, neyisini beklesin insanlar yani zan altında kalan insandan bahsediyoruz. Yazık. Ve neden yazık? Çünkü ülkeyi yönetmeye bir yönetmeye talip bir partiden bahsediyoruz. Yani nasıl çözecekler göreceğiz. Bir de şu sorunu şu soruyu soralım da e, kumpas e, kumpası kim kurdu diye bir kumpastan bahsediyorlar çünkü. Var ortada bir kumpas var. Ama kumpas peki kumpası kim kurdu? Yani işte CHP içinden birileri mi, saray mı kurdu, iktidar partisi mi kurdu, başka birileri mi kurdu, kim kurdu? O kadar net cümleler var. Partimize kurulan kumpası bozacağız. Peki kumpasın kurulduğunu biliyorsunuz, o zaman kimin kurduğunu da biliyorsunuz. İşte hep böyle imalarla konuşulduğu için net anlatamıyorlar. Ben de en net şekilde, en basit şekilde sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bir vatandaş bir vatandaş demiş ki durumlar karışık CHP'de gerçekten durumlar karışık demiş. Nasıl çözecekler bunu? Çözülecek herkes eteğindekini dökerse o isimler paylaşılırsa öyle güzel çözülür ki öyle güzel çözülür ki en azından insanlar tatmin olur. Yani belki de yarın grup toplantısı var belki de net cümleler duyabileceğiz. Bir başkası da demiş karışık durumları yaratan gazetecilerdi. onları da kendi vicdanlarıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Yani onlar vicdanlarına karşı hesap verecekler artık. Ve geldik Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da da önemli gelişmeler var. Önemli gelişmeler derken şimdiki başkan Mansur Yavaş'la eski başkan Melih Gökçek. Şimdi SOS Vakfı, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, Melih Bey'in eşi onursal başkanı oranın ve e, enteresan bir iddiası var Mansur Yavaş'ın. Listeledi Sos Vakfı'na Sos Vakfı'na yani eşinin onursal başkanı olduğu e, Gökçek'in eşinin onursal başkanı olduğu Sos Vakfı'nın mallarını listeledi. Şimdi söz sırası Melih Bey'de. Bakalım ne diyecek.
6: O konuşmak istiyorum.
0: Sos Vakfı
6: Vakfına 13 tane. Korkut Ata Soyadlı bir arkadaşa 110 tane otopark verilmiş. Sayın Mansur Yavaş'ın söylemiş olduğu rakamların hepsi yalan. Melik Gökçek'ten özür dileyeceğim. Beni yalancılıkla itham etti. Yalan değil ama bir yanlış var. Onu düzeltmek istiyorum. Söylediği kadar sosvaksında falan otopark yok. Ama başka şey var. Toplamı yapıyor. Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkların
5: belli vakıf ve gruplara verildiğini söyledi. Sayılarını paylaştı. Gökçek bir videoyla Yavaş'ı yalancılıkla suçladı. İtirazı otopark sayılarınaydı. Yavaş'tan imalı bir özür geldi. Sos Vakfı'nın
2: 13 tane
6: otoparkı var diyor. 3 tane var. Otopark yok ama başka şey var. 4 adet büfe, 2 katlı bir Ankara evi var. 3 adet otopark işletmesi, 1 adet Dikmen Vadisi'ndeki ticari ünite, Sos Vakfı'na verilmiş. Mansur Yavaş'ın dikkat çektiği Sosyal Hizmetler Eğitim ve
5: Yardım Vakfı'nın başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek. Yavaş sadece o vakfa değil bazı dernek ve ailelere de dikkat çekici ihalelerin ve işletmelerin
6: verildiğini söyledi. İsim de verdi. Korkut Ata diye birinin 110 tane Otoparkı var diyor sordum sadece bir tane var. 62 kişilik sinema, 2 tuvalet, 2 mini futbol sahası, 2 adet basket sahası, 2 adet tenis sahası, plaj voleybolu, baby car pisti, mini car pisti, go kart pisti, 3 adet çay bahçesi, 4 adet büfe, 2 adet dükkan ve trenler. Meşrubat büfeleri de 60 adet.
5: Yavaş'ın Gökçe'nin yakın çevresine imtiyaz sağladığı iddiası eski ve
6: mevcut başkanı karşı karşıya getirdi. Bizim işlettiğimiz zaman milyonlarca lira gelir elde edeceğimiz parayı bu ailelere gidiyor. Dedersen edersen ben bundan sonra siyasi hayatı bırakacağım. Yok eğer sen ispat edemezsen sen de belediye başkanlığını bırakacağım mı? Önceki başkanın görevden ayrılmadan 10 gün önce verilmiş bir kısmı.
2: Gökçek'in otopark sayısına
5: itirazıyla başlayan atışma büfeden spor kompleksine, sinemadan çay bahçesine kadar
0: uzandı. İşte bak bu değişimler bu yüzden güzel oluyor. Bir partiye veya bir partinin ismine böyle 10 sene hadi 15 sene 20 sene 25 sene verdiğiniz zaman ipin ucu kaçabiliyor. Yapmıştır demiyorum. Ama en azından kontrolü zorlaşıyor. Bak değişti ne güzel oldu. Şimdi eğer varsa böyle ikircikli durumlar İstanbul'da olsun Ankara'da olsun bunları bilelim. Vatandaş bilsin. Çünkü orası oturdukları makamlar zenginleşme makamları değil. Hizmet makamı. Bir cümle. Yine Ankara'daki belediye meclisinde kuruldu. Çünkü buradan bir zenginleşme söz konusu olabilir mi? Veya ne demek ya koltukta oturuyorsunuz da siz ülkeye hizmet getirmek zorundasınız, vatandaşa hizmet getirmek zorundasınız. Yani bu nasıl bir söz diye insanın aklına geliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Belediye meclis toplantısında Ankara'da geçmişte dedi, birisiyle atışıyor böyle, atışırken de geçmişte dedi imarla ilgili ne yaptığımızı konuşalım dedi. Tamam mı? Yani, geçmiş dediğinde, yani geçmişte Ankara'yı kim yönetti? Hemen aklı o geliyor zaten. Ama bir şey daha geliyor. Ne geliyor? Yıllar yıllar önce işte vardı ya Bülent Arınç meclis başkanıydı zannedersem o zamanlar parsel parsel kime sattınız diyordu. İki arasında çekişme vardı. İşte bu sözü hatırlattı.
7: Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili eski yaptıklarımızı anlatmamızı söyledi. Eski yaptıklarımız derken eskiden imar konularında... Yapılan şeyleri de anlatayım mı mesela? Siz bunları istiyor musunuz? Eskiye girersen
2: altında kalırsınız.
7: Siz söylediğinsin söylüyorum. Girme.
1: Nereye gitilmesi gerekiyorsa yanlış olan, haksızlığı olan, haramleyen kimse ortaya çıkarılsın.
3: AK Partili Mamak Belediye Başkanı gündeme getirdi imar tartışmasını. Muhalefete res çekerken eski yaptıklarımızı anlatayım mı ifadesi itiraf gibiydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş öncesinde imarla ilgili neler yaşandı sorusu gündeme geldi. O iddianın sahibi AK Partili Belediye Başkanı Fox Haber'e konuştu.
4: İmar... Konusunda Bir usulsüzlük olduğunu mu ima
7: ettiniz? Ben işte, eskiden yapılmış bir tartışmaya girmem. E belli bir dönemi mi işaret ettiniz efendim? Evet. Onu da sorayım.
2: <gülüyor> ben biraz önce söylediğim gibi geçmişi konuşmaya gerek yok. Ne biliyorsa o günkü kendi yönetimlerinde neler yapılmışsa onu anlatmazsa namerttir.
3: Büyükşehirlerin en tartışmalı başlığı imar rantı. Gökçek döneminde yine AK Parti içinde gerilim yaratmıştı FETÖ başlığı üzerinden. Bu yapıya...
1: Ankara'yı parsel parsel satmıştı.
3: Parsel parsel tartışması sözde kaldı rafa kalktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yeni imar tartışmasını yine bir AK Partili isim Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açtı. Belediye meclisi toplantısında muhalefetin geçmişe dönük eleştirilerine yanıt verirken kendi partisinin görevde olduğu dönemi tartışmaya açtı. isim vermeden.
7: Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı mesela? Siz bunları istiyor musunuz? Tamam. Eskiye girersek altında alırsınız. Siz söylediğinizsini söylüyorum. Biz de Hacı meydan diyoruz. Bir takım insanların neler yaptığını, imar konularını anlatacağız inşallah. Ben buradan teklif ediyorum. Özel bir gündemde geçmişte imarda neler yapılmış ne biliyorsa anlatması da kendisi de töhmet altındadır. Geçmiş meclis üyeleri de töhmet altındadır.
3: AK Partili Mamak Belediye Başkanı'nın imar başlıklı geçmişe vurgu yapan sözleri belediye meclisinde büyük ses getirdi. AK Parti Grup Başkan
1: Vekili de konuştu. Mansur Yavaş da. Bedeli neyse öderim, ödeyecekler de ödesin.
6: Haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın. AK Parti grubu da olumlu bakıyor bunların soruşturulmasına. Ertan Bey önümüzdeki meclise önergenizi sorarsanız.
7: Geçmişte her şey güzel olmadı. 2009-2014 arasında Büyükşehir'de meclis üyeli yaptım. Emsal artışlarında düşüncelerim açıkça ifade ettim. İki tane parsel varsa, bir parselde emsal artırılıyorsa, öbür de yerinde kalıyorsa bu da adaletsizlik.
3: Aralık ayı meclis toplantısından önce Fox Haber'e konuştu. AK Parti'li Mamak Belediye Başkanı Meclis kür üstünde imarla ilgili dikkat çeken sözlerini çok da açmak istemedi.
4: AK Parti'nin yaptığı e, güzel işleri mi kastettiniz yoksa bir
7: takım usulsüzlükleri mi kastettiniz? Ben net olarak cevap vereyim. Geçmişte kalmıyoruz. Geleceğimize bakalım.
4: Usulsüzlük yok diyor musunuz geçmişte efendim?
7: Eksikler her zaman olabilir. Bedelini öder herkes. eksik,
2: eksik Kim eksik
7: yaptıysa, yanlış yaptıysa bedeli, bedelini
2: de öder. Kürsüye çıkıp konuşmakla bu iş bitmez. Kendilerde de bunun kendi işlerindeki kendi hesaplarını verecekler.
7: Muhalefetse AK Partili
3: Başkan'ın imarla ilgili sözlerinin peşini bırakmamakta kararlı.
0: Bu ilk haberle ilgili CHP'deki durumla ilgili Kadir Bey demiş ki böyle karışık durumlardan dakikalarca haber yapmak size büyük zevk veriyor. Hele CHP ve Ekrem İmamoğlu gibi kişilerle ilgili olursa Sayın Portakal ya siz merak etmiyor musunuz Kadir Bey ne olup bittiğini? Bir kişinin onuru söz konusu. Diğer taraftan ana muhalefet partisinin başına gelenler yıpratılması vesaire. O Daha sonra mağdur olan kişinin e, genel e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir çete olduğunu iddia etmesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin susması hayır yok demesi. Yani bunlar sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Yani bir e, ya bunu duymak istemiyorsunuz, kulaklarınızı tıkamak istiyorsunuz sizi rahatsız ettiği için veya hiç ilgilenmiyorsunuz böyle bir durumda. Ondan sonra da siyasetçi temiz toplum, temiz siyasetçi, temiz politikacı dediğinde de veya böyle sizlerin aklından geçtiğinde de ben temiz politikacı arıyorum ya, temiz insanlar arıyorum, gerçekten bizi yönetebilecek insanlar arıyorum düşüncesi geçti. O cümleyi de kurmamanız gerekiyor. En azından neyin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Kumpas kime kuruldu? Kim kurdu? Bunları öğrenmek gerekiyor. Mesela bugün bu konuyla ilgili çok yazar yazdı. Benim dikkatimi çeken Sevilay Yılman. Şöyle diyor Sevilay Hanım. Bence Muharrem İnce dün yapmış olduğu çıkışlar dolayısıyla CHP tabanıyla CHP sempati duyan seçmenle ilişkisini iletişimini askıya dahi almamış, tamamen sıfırlamıştır. Çok açık ve net yazıyorum. Sayın İnce bundan sonra ağzıyla kuş tutsa dahi CHP içerisinde asla eskisi gibi bir karşılık bulmayacaktır. Bu yazıyı okuduğumda şu aklıma geldi. Ya insanlar koltuklarla mı var oluyorlar? Yani bu siyaset olur, başka bir şey olur. Ben burasıyla mı var olacağım? Bundan sonra burası olmazsa ben haber sunamazsam yaşayamaz mıyım? Ölür müyüm? Gider miyim? Yok pişman mı olurum veya kafamı yerden yere vurur muyum? Bir siyasetçi için de aynı şey söz konusu. Belki gerçekten kendi siyasi ikbali değil, adı için mücadele veriyordur muharremince bilemeyiz. Yani niye okuyamayız ama bence verilmesi gereken mücadele bir kişinin onuru için vermiş olduğu mücadele olması gerekiyor burada. Ve he, önemli bir şey, s 400 ilgili bugün çok enteresan bir gelişme oldu. Ankara'da heyecanlandıran uçuşlar vardı. Jetler böyle alçak uçuş yaptı. Valikse yaptığı açıklamada hava savunma sistemi projesi kapsamında olduğunu söyledi bunun. Hava savunma deyince de aklında insan aklına ne geliyor? S400'ler geliyor. Başka da bir savunma hava savunma sistemi yok. Onu da Rusya'dan almıştık. Ha ama bu Milli Savunma Bakanlığı tarafından hem de hem de e, savunma sanayi müsteşarlığı tarafından resmen açıklanmadı. S400 denmedi. Ama büyük bir ihtimalle, büyük bir ihtimalle öyle olduğunu düşünüyoruz. Belki yarın e, grupta e, seslenecek olursa partili Cumhurbaşkanı Erdoğan belki dillendirecek. Yani biz değil o dillendirsin diye de böyle düşünmüş olabilirler. Geldik bir e, ekonomi ekonomiye bakalım. Asıl konuşmamız gereken konular bunlar. Şimdi nedir? Bir ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. İnsanların gelirleri düşük, para yetmiyor. Daha doğrusu gelir olsa bile e, pahalanan hayat koşulları karşısında parayı yetiştiremiyorlar. Ve bunlar içerisinde en büyük sorunlardan biri de işsizlik. İşsizlik bir ekonomik sorun olarak görebilirsiniz işsizliği. Ama artık ekonomik sorunla birlikte işsizlik... Sosyal bir sorun haline geldi.
8: Bizler belli bir kez şeyden, yaştan sonra
9: işsizlik şeyine giriyoruz. Hepimiz çalışabilir durumdayız. İş olsa herkes çalışır. ha. İş de yok piyasada. Bunu kabul ediyorum.
8: İstihdam yaratma gücü %3,9 azaldı. Genç işsizliğin de tarihi rekor kırdığı bu dönemde peki kimler iş gücüne dahil olabiliyor? Verilere göre 55 yaş üstü çalışanlarda da iş gücüne katılmaz. EYT kapısı, kapısı kapatıldı. Ama iş kapısı aralanmış gibi görünmüyor. İş bulmak zor. Bu nedenle kayıt dışına yönlendiriliyor çoğu işsiz. Nasıl işler arıyorsunuz?
1: Sigortalı bir 8 saatlik.
8: Sigortalı olmak zorunda. Sigorta
1: yok zaten. işte. Sigorta yok zaten. Teksada çalıştığında sigortu yok.
8: Nasıl sigort? Sigortasız işçi yok. çalıştırmak yasalara aykırı?
9: Aykırı da bilmiyorum. Yok, maalesef yok. Benim oğlum şu an işsiz. Üniversite mezunu, inşaat mühendisi. İşsiz şu anda. Ben çalışırsam ne yapacak? Kim bakacak? Erken yaşta
8: emeklilik tartışılırken aslında o yaşlarda istihdamda durum ne sorusunun yanıtını bekliyor. İşsizler ve işsiz kalma korkusuyla çalışanlar. TÜİK rakamları da bir gerçeği ortaya koyuyor. İstihdamın içinde olan işveren sayısı giderek azalıyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık her yüz şirketten dördü iş arayanların kapısını kapattı. Ben şu anda iki aydır sizi ben çocuğa nasıl para göndereceğim Ebru'ya onu düşünüyorum. Onun kirasını nasıl ödeyecek üniversitede yok da, ev kirası. İş kurunun kapısını çalmak için herhangi bir yaş sınırı yok. Herkes kendi hikayesine göre iş örüyor ama iş veren için belli ki bir yaş sınırı var. Ellerin üstündeysen
6: adam alma yüzüne bile bakmıyor zaten senin.
10: Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin.
1: Noktasına geliyoruz yani. Allah şükür gücümüz kuvvetimiz yerinde de.
8: 54 yaşındaki Faruk Bey ve yaşıtları için güç kuvvet işvereni ikna edebilmek için artık önemli bir kriter haline geldi. Çünkü
1: belli bir yaşa gelmişiz ya işverenin gözüyle baktığı zaman arkadaş biraz şey ona kumaş taşıtmayalım. Bir kişi 3-4 işi de yapabiliyor ya diyelim ki kameraman rahatsızlandı. Rahatsızlandı yani siz şöyle tutacaksınız onu da omzunuza alacaksınız.
9: E, taviz veriyorum kendimden sürekli. 8 saat düzen çalışmam lazım. Ben 12 saat çalışıyorum. Dediğin anda da hadi yalla at diyorlar.
0: Yine gelen iletiler var. Onlardan bir tanesi eee karışık durumlar demiş e, Sezai Bey. Ne diyor ki? okumazsın ama yazayım. CHP konuşmak kolay. AKP'den istifalar olunca da konuşsanız da zor. Karışık durumlar demiş. <gülüyor> Siz zannedersem başka kanal seyrediyorsunuz. <gülüyor> yani ben arşivden görüntüleri mi çıkarsak ne yapsak bilmiyorum ki. Ama e, beyefendicim yani gündem neyse onu yakalamaya, onu paylaşmaya çalışıyoruz. Konuşulan ne varsa yani bu gerçekten bu kanalda konuşamayacağımız bir konu yok. Ha, 45 dakikanın içerisine birçok şeyi sığdırmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ama... E, Görmek istemediğimiz, görmediğimiz, aman onu yapmayalım, çöpe atalım dediğimiz bir haber olmuyor. Neyse gündemimiz, onu paylaşmaya çalışıyoruz. Yargı paketiyle ilgili sormuşsunuz. İkinci yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanı bugün komisyonda, plan bütçe komisyonda bilgiler veriyordu. Şöyle aklınızda dursun. Evde infaz e, üzerinde duruyorlar bazı suçlarla ilgili. Kadına şiddet konusunda yeni düzenlemeler getirilecek herhalde. Yani biliyorsunuz her kadına şiddet olayı arttığında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama uygulama olmadığı için doğru dürüst netice alamıyoruz. Ya bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, Onu da hatırlatmasını yapayım. Ondan sonra noterde kimlik doğrulama sistemini geliştirmeye çalışacaklarını söyledi. Öyle e, af konusuyla ilgili çok fazla bir e, çok fazla değil hiçbir şey paylaşmadı. Çünkü birçok insanın beklentisi de ceza indirimi veya afla ilgili bir gelişme var mı? Yok. Şimdi şöyle gelelim yine ekonomiden gideceğiz. Daha doğrusu Harcamadan gideceğiz. Bu aralarda elektrik faturalarınıza bakıyor musunuz? Yani bakıyor musunuz derken fatura geldiğinde şöyle bir inceliyor musunuz? Onlar da ufak ufak şey yapılıyor da böyle yakın gözlük benim gibi gözler görmüyorsa çok net. Böyle takıp da burada ne varmış şurada ne varmış gibilerinden bir şey yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Yapınız. Yapınız. Yapınız. Yani bu sadece bence, bence elektrik faturalarında da değil de bütün faturalar için geçerli. Çünkü faturalar koşuyor. Nereye koşuyor? Onu bilmiyorum.
11: Elektrik faturanız geçen ay ne kadardı bu ay ne kadar? 50 lira fark atmış biliyor musun? Aynı kullanıyoruz. 50 lira fark. Yeter artık geçişemiyoruz ya. Tüketici şaşkın kızgın. Çünkü aynı miktarda kullandığı elektriği artık daha fazla ödüyor. Fark Kasım ayında gelen faturalarda çok net anlaşılıyor. Hem sokakta tüketici hem de mecliste ana muhalefet tepkili.
1: Geçen ay 40 küsürdü bu ay 70
11: lira. 70 lira. Zam mı gelmiş yoksa ben mi çok kullanmışım anlamadım. Zam
1: geldi amca zam geldi. Hani zam yoktu? 80 lira ödüyorum lira geldi.
11: 2018 Ocak'tan 2019 Ekim'e kadar tam 7 kez zam geldi elektriğe. Sadece bir kez de indirim. O indirimi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu 31 Mart seçimleri öncesi.
1: Elektrik fiyatlarında konutlarda %10 indirim yapıyoruz.
11: Ama 23 Haziran yani tekrarlanan İstanbul seçimi sonrasında peş peşe iki zam geldi elektriğe. Yani toplamda 2 yılda %72,4 oranında arttı elektrik fiyatı. Zammı tüketici bu ay gelen faturalarda daha da çok hissetti. Evde olmadığım halde 60-70 lira geliyordu. Bu ayda gelen para 120 lira falan. Elimde Yavuz Yazımcı'ya ait elektrik faturaları var. Biri geçtiğimiz ayın, diğeri ise bu ayın faturası. Ortalama tüketimleri neredeyse 2 ay ayda da aynı. Ancak ödediği ücret farklı. Geçtiğimiz ay 94 lira ödediği elektrik faturası bu ay 136 liraya çıktı. Ama inanılır mısınız? Hiçbir
4: şey yok. Benim evimde yani lüks olarak bir tane buzdolabım var. Bir televizyon, işte bir de odadaki ampul. Enflasyon %8 diyorlar ya. Hani nasıl 8 oluyor? Hadi lüks tüketim, bu lüks mi oluyor? Elektrik. Hani %14 falan? Fatura burada. İşin içinden? Ben çıkamadım yönetenler çıkarar.
11: Tüketicinin içinden çıkamadığı yüksek fatura bedelleri meclisede taşındı. Enerji Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken CHP'li milletvekilleri elektrik zamlarını gündeme getirdi ve faturalardaki diğer kalemleri.
1: İki yıl önce 90 lira ödeyen bir aile 150 lira şu anda fatura
5: ödüyor. TRT hala da payı almaya devam ediyor. Bir yılda %67 suya zam yaptınız. Yer altından çıkarılan su
1: elektrikle çıkıyor. Çiftçiler mağdur. Hepsi faize düştü, bankalara borçlarını
11: ödemiyor. Çiftçiyi borca sokan faturalar içinse tüketici evinde kendi önlemini alıyor. Soğukta oturuyoruz, yakamıyoruz pahalıktan dolayı.
6: Her hafta yapılması gereken örtüler ayda bir kere yapılıyor. Her gün banyo yapmak istiyor ama çok su harcamasın diye 10 günde 15 günde bir yapıyor.
0: Ee, yine gelen mesajlar, karışık durumlar etiketi altında bu CHP'deki olayla ilgili genel başkanlığa talip olan birinin partisine yönelik çete suçlamasını çok yadırgadım demiş Yılmaz Bey de. İşte kafa karışıklığını belki de gidermek için, bunu Muharrem birin özelinde söylemiyorum. Siyasetçilerin de, e, siyasetçiler genelinde söylüyorum. Yani Böyle işte isim vermeden, birilerini zan altında bırakarak, bizlere buldurmaya çalışarak, vatandaşa buldurmaya çalışarak zaman kaybetmesinler. Varsa elinizde böyle, ben şu, şu, şu, şu, şu isimlerden deyip Ondan sonra da gündem neyse onu konuşuruz. Ha yani kimisi diyebilir ya gündem bu mudur? Ama gündemin içerisinde tabii ki bu da vardır. Konuşulması gerekiyorsa konuşulur. O yüzden diyorum belki önümüzdeki günlerde e, Muharrem Bey e, net e, daha net konuşup o isimler o isimleri de paylaşabilir. Demek ki bildiği bir isim var ki veya isimler var ki onları da en azından kamuoyu da onlar da zan altında kalmaktan kurtulur. Ve yine ekonomiden gidiyoruz. Bu sefer de asgari ücret diyeceğiz. Biliyorsunuz asgari ücretten ülkemizde vergi alınıyor ama alınmaması gerekli aslında. Ne var ki e, asgari ücretle çalışan çok fazla olduğu için o gelir kaynağını kaybetmek istemiyor e, hükümet, devlet. Ve o kaynağa ihtiyacı da var. Ha, her şey güzel olsa, güllük gülistanlık olsa tabii ki asgari ücretten vergi kaldırılır. Ama aslında kaldırılması gerekiyor. Bir de Veysel Hoca'nın dediği gibi bir ekonomistin gözüyle ki bunu biz defalarca bültenlerimizde de söyledik. Bakın hayat pahalı, insanlar harcayamıyorlar, iş güvencesi yok. İnsanlara biraz güven vermek gerekiyor ve ücretlerini arttırmak gerekiyor. Ücretlerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Olur mu Türkiye'de? Bilmiyorum.
4: Asgari ücretlere çalışan milyonlarca kişi var. Bu seyri izleyen bir tüketici kitlesine verdiğiniz her reel ücret zammı kesinlikle tüketime e, yansır.
12: Yani asgari ücretlinin maaşı ne kadar artarsa tüketim de o kadar artar. Ekonomistlere göre hem çalışan hem işveren hem de tüketimden elde edilen vergiyle devlet kazanır.
4: Şu bir gerçek ki her bir reel ücret artışı raflarda ürünlerin boşalması, her ürün boşalımı teka üretim, Tekrar üretim demek tekrar verimlilik ve tekrar kazancın artması ve dolayısıyla krizden çıkış e, yaratacaktır bize. Bu döngüyü sağlamak esas olarak kamunun görevidir.
12: Asgari ücret tespit komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak. 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek. Özel sektör çalışanları için de ocak zamayı demek. Uzmanlara göre artış enflasyonun üzerinde olmalı. Ekonomi uzmanı Veysel Ulusoy, bu soruya asgari ücretlinin biraz olsun rahat alışveriş yapacağı oranda olmalı yanıtını verdi.
4: Canlandırıcı bir etki yapacaktır. Yani bir bakıma biz ücretlerdeki artışı maliyet unsuru olarak değil de bir kazanç, bir kazanım, ekonomik krizden çıkış yolu olarak algılayalım.
12: Veysel Ulusoy asgari ücrette verginin kaldırılmasının da uzun vadede ekonomik darboğazdan çıkış ve yeni yatırımları aralanacak bir kapı olduğu görüşünde. Ulusoy'a göre asgari ücretten verginin kaldırılması hem çalışanın cebine hem de işverenin kasasına daha çok para girmesini sağlar.
4: Asgari ücrette eğer gelir vergi kesintisi olmazsa ortalama olarak yaklaşık asgari ücretin eline yüzde yirmi gibi kazanım ya da harcama gücü geçecektir. Aynı zamanda bu işveren üzerinde de yaklaşık yüzde bir maliyet unsurunu aşağılara çekecektir. Bu aslında ekonomiye bir can suyudur, tüketime bir can suyudur. Belki de yatırım etkileyecek, çarpan etkisi yaratacak bir unsurdur. Ama toplum işveren her zaman istediği şeye fon yaratır. Yeter ki istensin. 15 dakikalık bir kanun değişimi ya da kararname değişimidir.
0: Bak, Veysel Hoca ne diyor? Ücretleri arttırın diyor. Bütün şirketleri. Yani devlete ait ve özel ait. Ve tabii ki bizim şirket de bunun içerisinde duyurulur. Ücretleri yükseltmeniz gerekiyor ki insanlar harcayabilsinler. Yani tüketim artsın, piyasa canlansın ve insanlar biraz daha para harcayabilsinler. Bu çok önemli. Duyurulur. Göreceğiz. Zamayları geliyor. Ondan sonra da ne olacağını Hep birlikte göreceğiz. <gülüyor> Şimdi, bakın bu haberi, bu haberi bence e, ibretlik bir haber. O şekilde dinlemek gerekiyor. İşte Profesör Doktor Sefer Aycan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili. Biliyorsunuz. Halt sağlığı uzmanı doktor. E, doktor e, meclisteki zannedersem 46 civarında 46 doktor var. Onlardan biri hal sağlığı uzmanı ve çok değil e, 21 Kasım'da bundan 4 gün önce e, bir kanun e, onaylandı. Meclisten geçti. 15 termik santral bacalarına filtre takmayacak. Onlara 2000 2,5 3 yıl süre tanındı. Takmayabilirsiniz dendi. Ve insanları zehirlemeye devam edecekler. Ama bu beyefendi, halk sağlığı uzmanı olan vekil 20 Kasım'da çok güzel bir konuşma yaptı. Bir gün önce, 24 saat öncesinde dedi ki bu olmaması gerekiyor. Filtre takılması gerekiyor. Buradaki insanlar hasta ve buradaki insanları hasta edersiniz ve buradaki insanları öldürürsünüz dedi. O gün 20 Kasım'da sorumlu bir kişiydi, doktordu. Ama 21 Kasım'da oylama yapılırken... Doktorluğunu, yeminini bir tarafa bırakmıştı. Ve artık o bir siyasetçiydi. Termik santraller, akıt solunum yolu hastalıkları, kronik
1: obstriktif akciğer hastalıkları, astım ve akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bu hastalıklar aynı zamanda ciddi bir ölüm nedenidir.
9: 20 Kasım'da mecliste yaptı bu açıklamayı MHP'li Sefer Ajan. Doktor kimliğiyle konuştu. Bir gün sonra genel kurulda partili kimliği ortaya çıktı. Öldürüyor dediği termik santrallerin bacasız faaliyetlerine devam etmesi için evet oyu verdi.
4: Madde kabul edilmiştir.
9: Santrallere baca filtresi takmadan iki buçuk yıl daha çalışma izni veren yasa teklifi mecliste AK Partili ve MHP'li vekiller ile kabul edildi. Oylamaya 49 MHP'li vekilden 35'i katılmadı. Katılan 14 vekilin tamamı kabul oyu verdi. Kabul oyu verenlerden biri de Sefer Aycan'dı. Bir gün bile filtresiz arıtma tesisi olmadan çalışmasına müsaade
1: edilmemesi gerekir.
9: Termik santrallere filtre takılması konusundaki hassasiyetini çok net ve sert cümlelerle dile getirmişti. Çok değil oylamadan bir gün önce...
1: Biz termik santrallere karşı değiliz ama teknolojik donanımları yerine getirerek filtrelerini ve Arıtma tesislerini yaparak çalışmalarını istiyoruz.
9: Aynı zamanda halk sağlığı uzmanı bir tıp doktoru olan Aycan'ın filtresiz bacalar için genel kurulda evet oyu vermesi şaşırttı. Sonra söylediğiyle yaptığı arasındaki çelişkiyi açıklamakta da zorlandı MHP'li vekil. Grubumuz bir karar verdi. İşletmeleri
3: bir süre verip denetimleriyle ilgili bir süre var biliyorsunuz. Grubumuz o maddeyi destekledi.
4: Kabul edenler kabul etmiyorlar. Madde kabul edilmiştir. Aycan,
9: partisinin aldığı grup kararına uymak zorunda kaldığını söyledi. Grup kararı ise parti üst yönetiminde alınıyor ve vekiller her ne olursa olsun o kararın dışına çıkamıyor. Yani oyunu da kendi iradesiyle değil, yukarıdan gelen talimat doğrultusunda kullanıyor. İşte Sefer Aycan'ın düştüğü durum da Türkiye'de siyaset mekanizmasının nasıl işlediğine dair fotoğrafı
0: ortaya koydu. Bu arada sayın vekile de ulaşmaya çalıştık. Gün boyunca ulaşmaya çalıştık. Numaralar vardı onları aradık ama hepsi de kapalıydı. Cevap vermedi. Söz hakkını kullanabilir. E, ne zaman isterse yani yarın isterse, yarından sonra isterse e, ve e, kendi gerekçelerini anlatabilir. Ama şu sorunda cevabını versin. 20'sinde böyle konuştum ama 21'inde böyle yaptım. Bir günde ne değişti? Bir de tıp adamı olarak. Doktor olarak, halk sağlığı uzmanı olarak vicdanı rahat mı? Mutlaka bu soruları da soracağız eğer konuşmak isterse. Bir de kendisi Maraşlı. Öyle de bir durum var. Orada biliyorsunuz Elbistan Termik Santrali var. İşte siyaset maalesef böyle bir şey. Ve okullar. Okullar deyince tabii başladı. Bir haftalık tatil vardı. Ondan sonra tekrar okullar başladı. Bir de hatırlayacaksınız Eylül'ün 26'sında bir deprem yaşadı İstanbul. 5.8 büyüklüğünde 13.59'da hatırlarsam saat oydu. 1359 Tabii bazı okullar zarar gördü. Ama o okulların tahmin edilmesi gerekiyor. Güçlendirilmesi gerekiyor. Boşaltıldı. <gülüyor> ne var ki hala da çivi bile çakılmayan okullar var. Sadece duruyor.
10: İnşaat çalışmasını güçlendirme başladı mı bu okulda? Başlamadı ama başlayacak.
0: Yapılacak
8: dendi yapılmıyor. Benim evim en tepede ben yürüyerek şimdi bu, buraya geldim çocuğumu buraya getirdim. Yani benim için o kadar zor ki buraya gelmek ki çocuk alışamadı. Çocuklar çok zorlanıyorlar.
10: Okulların açılmasına bir hafta kala Eylül ayı içinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmıştı okulları. Öğrenciler daha uzaktaki okullara yerleştirildi. Üç ay geçti. Ne okulları yıkıldı ne de tadilat yapıldı. Okullarının yıkılıp yerine yenisinin yapılmayacağından endişe eden veliler rant iddiasıyla tepki gösterdi.
12: Borsanın arazisiymiş ve borsa tarafından bağışlanmış. Okul oraya yapılırken işte Milli Eğitim demiş ki bu okulun ederi kadar size Toprak verilecek. O
11: verilmemiş. Katarlara satıldığı falan konuşuluyor.
10: Yeni eğitim yılı başlamak üzereyken İstanbul Sarıyer'deki Tunca Artun İlkokulu için boşaltma kararı verildi. Velilere binanın riskli olduğu söylendi. Öğrenciler de apar topar başka bir okula gönderildi. Yıkım kararı çıktı. Sonra tadilat yapılacağı da söylendi. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı bu süre içinde.
8: Zenginlere satılmış hani manzarası güzel oldu
10: diye. Okulların açılmasına bir hafta varken buradaki öğrenciler başka bir okula taşınmıştı. İşte o yerdeki ilkokulun içindeyiz. Hiçbir tadilat yok. Hatta bir çivi bile çakılmadı.
8: Bir çalışma yok tabii ki. Bekliyoruz dört gözle. Oyalıyorlar bizi. Öyle düşünüyoruz biz.
10: 26 Eylül'de yaşanan İstanbul depreminin ardından 29 okul hasarlı olduğu için kapatılmıştı. Birçoğu için de güçlendirme kararı verildi. O okulların çoğunda hiçbir inşaat çalışması başlatılmadı. İşte güçlendirme kapsamına alınan İstanbul Beşiktaş'taki Süheyla Artam İlkokulu. Buradaki öğrenciler de okulda çalışma yapılacak diye 5 kilometre uzaktaki başka bir okula nakledildi edildi ama okulda herhangi bir çalışma henüz başlamadı. Güçlendirme başlayacak denildi. Biz hala bekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ileri tetkiklerin sürdüğünü söyledi. Net bir süre vermedi.
0: Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.